0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Grind Poker Podcasts. Euer Host ist Felix Schneiders, seines Zeichens professioneller Pokerspieler, Pokercoach und vor allem Pokerstreamer. Bist du Einsteiger, Fortgeschritten oder Profi? Für jeden hat Felix was zu bieten, also schau doch mal bei ihm auf Twitch vorbei unter twitch.tv slash xflix. In dieser Grind University Episode geht es um das Thema Position und Initiative. Viel Spaß in der Grind University mit Felix xflix-Schneiders.
1: So, liebe Leute, Grind University steht an. Wollen wir mal wieder ins Thema rein, oder? Das Thema der heutigen Stunde, und dazu habe ich auch ein bisschen was auf Instagram und auf Twitter schon gepostet, ist ähm, Position bringt dir Geld, Initiative bringt Action und Position und Initiative ist Explosion des Ganzen. Ganz wichtig ist, dass man versteht, dass man beim Pokern immer in Abhängigkeit der eigenen Position spielen muss und sich der eigenen Position und auch der Position der Gegner bewusst sein sollte. Das Ding ist nämlich, dass viele Spieler einfach Hände in absoluten Kriterien sehen und nicht in relativen. Was das bedeutet ist, absolutes Kriterium, ich habe eine Hand, die sieht schön aus, zum Beispiel 5-6 suited, richtig toll, Ass-2 suited, sieht auch schön aus. Hm dame bube off sieht auch schön aus. Wenn du in erster Position bist und noch acht Leute hinter dir hast, sind diese Hände aber nicht wirklich profitabel und nicht wirklich gut spielbar. Denn du hast eine sehr, sehr schlechte Position. Genau das Gleiche gilt vielleicht für eine Hand wie zum Beispiel 7 5 suited. Sieht auch wunderbar aus, wenn du im Big Blind sitzt. Aber wenn es ein großes Race oder auch ein Race und ein Re-Race vor dir gibt und du bist ohne Position und ohne Initiative, dann spielt sich diese Hand halt sehr schlecht. Also ich sage immer als wichtiges Rule of Thumb quasi, Du solltest immer zuallererst auf die Position achten. Wie ist deine Position? Bist du in früher Position? Bist du in mittlerer Position? Bist du in später Position? Bist du in den Blinds? Es gibt nämlich auch die Unterscheidung zwischen absoluter und relativer Position. Das bedeutet wiederum zum Beispiel, wenn du am Button sitzt, hast du immer die absolute Position. Du hast nämlich Position auf den ganzen Tisch. Es ist egal, wer vor dir sitzt. Es ist egal, wie die Action war. Du bist erstmal derjenige, zu dem nach dem Flop die Action sich bewegt. Das heißt, du bist dann quasi nach dem Flop erstmal der Letzte, der gefragt wird. Und dann gibt es die sogenannte relative Position, die bezieht sich dann zum Beispiel auf die Blinds, also auf den Big Blind oder auf denjenigen, der zuletzt Geld in den Pot getan hat vor dem Flop. Wenn du zum Beispiel ein Raise und einen Call vor dir siehst und du bist im Big Blind und du schließt die Action ab vor dem Flop und du bezahlst, dann hast du die sogenannte relative Position. Also ich kann das auch kurz nochmal hier an der Tafel oh, ey, 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 vorsichtig, anzeichnen. Dafür nehmen wir uns die Tafel zu Rate. Die Tafel ist auch immer ganz wichtig. Das ist der Pokertisch. Ja. Hier ist der Big Blind. So. Ähm, angenommen, hier gibt es ein Race in UTG. UTG macht einen Race und der Button sagt, ich call das. Also der Button sagt Call. Das ist ein C für Call. Ja. Haben wir ein UTG-Race und am Button ein Call. Hier ist Small Blind, hier ist Big Blind. Und der Big Blind sagt ebenfalls Call. Jetzt haben wir folgendes Szenario. Der Spieler am Button hat die absolute Position. Weil nach dem Flop wird ja folgendes passieren. Der hat geraced, der hat gecallt, der hat auch gecallt. Der wird wahrscheinlich checken oder auch betten. Der wird checken oder betten oder der wird auch raisen, wenn der gebettet hat. Also die beiden machen Aktion. Und der kann die Aktion dieser beiden beurteilen und dann darauf reagieren. Also hat der die sogenannte absolute Position. Das hier ist also absolute Position. Das machen wir hier so mit einer Explosion. Absolute Position. Der hier hingegen hat auch die sogenannte relative Position. Also im Big Blind kann es auch von Vorteil sein, wenn du die Action abschließt, weil wenn ich nach dem Flop checke und der UTG-Spieler bettet, und der Buttonspieler called oder foldet, habe ich ja die Informationen darüber, was hier gelaufen ist und schließe dann die Action ab. Heißt also, das ist die sogenannte relative Position. Also das ist relative Position. Das sind auch nochmal zwei Unterschiede, aber es sind beides wichtige Positionsvorteile. Also sowohl als jemand, der die Action abschließt, als auch als Spieler am Button, ist die Position von großem Vorteil. Heißt also, die Position kann dir helfen, bessere Entscheidungen zu treffen und äh, ja, besseres Poker zu spielen nach dem Flop. Darum geht es ja. Und deswegen solltest du diese Position auch gut nutzen und dir dieser Position gut bewusst sein. Wenn du also in früher Position bist, ist es wichtig, weil du ja immer zuerst sprichst, dass deine Hände stärker sind, dass deine Hände besser spielbar sind. Fünf, sechs suited mit acht Leuten hinter dir, wenn dann noch jemand called oder re-raced, wird es ganz eklig. Ähm, Wenn du allerdings starke Hände hast, die du auch gegen den Re-Race weiterspielen kannst oder die auch gut sind gegen viele Spieler, also starke Paare, äh, suited Broadways, ähm, starke suited Connectors, starke Pocket Pairs, das sind Hände, die auch Multiway eben gute Equity zurückbehalten und die sich Multiway auch gut spielen lassen ähm, und auch gegen den Re-Race eben spielen lassen, dann sind das eben Hände, die du aus früher Position, also mit schlechter Position, spielen kannst und solltest. Und die anderen Hände solltest du eher. Da solltest du dich eher auf die späte Position, auf spätere Position oder eben auch auf den Big Blind beschränken, wenn du einen guten Preis bekommst oder wenn du eben die Action abschließen kannst. Also wenn du Position hast hier. Relative Position oder absolute Position. Je besser deine Position, desto schwächer oder desto ja, insgesamt spekulativer oder nicht so stark darf deine Hand sein, mit der du spielst, weil du ja deinen Positionsvorteil nutzen kannst, um die Stärke der Hand zu verbessern. Also dadurch, dass du Position hast, hast du bessere Informationen. Mit mehr Informationen kannst du dann zum Beispiel entscheiden, willst du hier bluffen, hast du noch die entsprechenden Odds. Du siehst ja, was vor dir noch passiert, was nach dir noch passiert. Du hast ja durch den Positionsvorteil mehr Informationen. Du hast mehr Möglichkeiten zu sehen, was sind die Pot-Odds, welche Spieler sind beteiligt, gegen wie viele Spieler muss ich dann weiterspielen und so weiter und so fort. Und das hat einen Riesenvorteil und deswegen ist Position da natürlich King. Also in erster Linie sollte man deswegen immer auf Position achten. Und wenn du keine Position hast, zum Beispiel, wenn du keine absolute Position hast, hier wäre jetzt in diesem Fall, wer hätte jetzt, also der Small Blind hätte zum Beispiel keine Position. ja? Der Small Blind hätte keine Position in unserem Beispiel. Und wenn der Small Blind keine Position hat, dann kann der natürlich nicht wirklich gut agieren nach dem Flop. Weil er ist in der Bredouille. Ja? Wenn er jetzt hier checkt, dann checkt der Big Blind, dann macht der was, dann macht der was dann weiß er aber nicht, was der Big Blind machen wird, er schließt also die Action nicht ab. Er hat zwar ein bisschen Informationsvorteil, aber er spielt jetzt auch gegen drei Leute und dann auf der nächsten Straße muss er wieder Out of Position handeln und und und. Also der Small Blind hat es am schwersten hier, der ist ohne Position. Wenn der also eine Hand spielen will in dem Spot, dann wäre es sinnvoll, wenn der sich die sogenannte Initiative holt. Was heißt Initiative? Initiative bedeutet einfach, dass er aggressiver spielt, dass er halt einfach nicht passiv spielt. Die meisten Leute tendieren dazu, sich mit Händen einfach nur einen Flop anzugucken. Also mit 5, 6 suited, mit 10, 9 suited, mit As 4 suited, mit was weiß ich für spekulativen Händen. Machst du natürlich auch gerne nur den Call, weil du dir denkst, naja, die Potts sind gut, ich bin Multiway, ich kann die Hand bestimmt irgendwie profitabel spielen, ich will mir einen Flop angucken, ich will noch nicht zu viel Chips riskieren. Das Problem ist, du hast keine Initiative und nach dem Flop fehlt dir auch die Position. So, wenn du jetzt hier dir aber wenigstens die Initiative zurückholst aus dem Small Blind, also aus einer schlechten Position heraus, dann drehst du das Spiel wieder rum. Was passiert dann nämlich? Du holst dir die Initiative mit einem großen re also mit einem sogenannten Squeeze-Play. Und jetzt sind die anderen wieder gefragt. Wenn die alle folden, kriegst du den Pot ohne, ohne Fight. Ist doch voll geil. Wenn die anderen callen, hast du aber wieder die Initiative an dir, und entscheidest zuerst mit Aggression. Das heißt, du stellst dann die Frage, die die anderen wieder beantworten müssen. Jetzt könnte man natürlich sagen: Ja, gut, aber Felix, wenn ich jetzt mit Smallband calle, kann ich ja auch von vorne raus betten und wieder eine Frage stellen. Kannst du machen. Wird aber wesentlich weniger effektiv sein, weil der Pot kleiner ist, der Druck ist kleiner, den du ausübst und du repräsentierst auch nicht wirklich immer wirklich viel. Also stell dir vor, das Board kommt Ass hoch. Also es gibt ein Race, ein Call, ein Call, ein Call. Board kommt Ass hoch und du, du setzt jetzt von vorne aus mit Small Blind, da glaubt dir jetzt keiner ein richtig starkes Ass. Das Ass liegt ja eher beim Preflop-Racer. Wenn du aber Preflop re dann kannst du wieder zum Beispiel auch guten Ass verkaufen. Dann kannst du guten high cut textur vielleicht attackieren. Und dann sieht das Ganze stärker aus, ist druckvoller. Du kannst mehr Hände repräsentieren. Du bist einfach insgesamt, ja, du bist, glaube ich, respektierter dadurch. Ähm, es geht nicht darum, sich Respekt am poker zu verschaffen. Es geht mehr darum, sich... Eben das Spiel leichter zu machen. Viele sagen ja irgendwie oder oder bringen dieses Argument, das hört man auch ganz oft irgendwie, ja, die respektieren meine Races nicht oder ich muss irgendwie mir Respekt am Pokertisch verschaffen oder ich muss irgendwie durch Aggression äh, einen klaren Standpunkt einnehmen. So würde ich das nicht bezeichnen. Ich würde beim Pokern eher den pragmatischen Teil berücksichtigen, also dass du halt durch das Re-Race es dir leichter machst. Du machst deinen Standpunkt klar, dadurch machst du es dir leichter, aber du definierst auch deine Hand besser. Und du schmeißt den Ball wieder ins gegnerische Feld zurück, nimmst den anderen also quasi den Positionsvorteil. Also dadurch, dass die anderen dann quasi Position haben, was ja ein Vorteil ist für sie, musst du ja schauen, wenn du in den Pott reingehst, dass du vielleicht diesen, diesen Vorteil irgendwie wieder relativierst oder sogar zunichte machst. Und das kannst du eben nur durch Aggression und durch Druck. Deswegen Initiative. Wenn du keine Position hast, dann hol dir lieber Initiative. Zu dem Thema habe ich jetzt auch eine Beispielhand aus unserem Handanalysenbereich vorbereitet. Die wollte ich euch zeigen. Und die werden wir jetzt mal ganz kurz durchgehen. Sekunde. Ähm, ich bereite das mal hier vor. Also, Infos to this hand. Es ist ein PKO-Turnier, so also ein Bounty-Turnier. Es findet im Early Game statt. Die Hand stammt von, jetzt muss ich gerade schauen, dass ich den Namen richtig erwähne Die Hand ist von Löffler. Löffler folgt mir auch auf Insta. Der hat mir auf Insta geschrieben. Und er freut sich, dass er jetzt endlich mal eine Hand posten konnte. Also, er spielt ein PKO-Turnier. Es ist ein 11-Dollar-Bounty-Turnier. Early Game wollte Preflop vor Big Stack nicht 3-Bet spielen. Dachte mir, erstes Reways, maybe Aces oder Kings. War aber nicht in der Lage, Ace-Queen auf dem Board zum Full zu bringen. Ähm, also, genau darum geht es nämlich hier in dieser Situation. Wir haben Ass-Dame im Small Blind. Ass-Dame Offsuit. Und es gibt einen Open Race auf drei Big Blinds und einen Call am Hijack. Wir sitzen im Small Blind mit 88 Big Blinds. Der Under-the-Gun-Spieler, der covert uns mit 103 Big Blinds, mit 106 sogar. Und wir covern den Hijack-Caller. Hier ist zum Beispiel ein super Spot, um einen squeeze Play anzusetzen, um unseren Positionsvorteil wieder wettzumachen. Also hier ist es in meinen Augen sehr, sehr wichtig, sich Initiative zu holen und nicht nur passiv zu callen weil wir eh einen schweren Stand haben werden nach dem Flop. Wenn wir hier nur callen, kann der Big Blind noch einsteigen. Das könnte zum Vorteil werden, wenn der Big Blind jetzt seine 26 Big Blinds, die er hat, all in stellt und wir seinen Bounty dann vielleicht holen können. Aber auch dann wird es schwierig. Angenommen, wir callen, der Big Blind callt auch und dann geht der Under-the-Gun-Typ all in. Und das könnte er vielleicht sogar auch mit schlechterem als mit As Dame machen, weil er das Bounty isolieren möchte. Und wir eben unsere Hand auch unterrepräsentiert haben. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir haben ja nur gecallt dann quasi. Deswegen ist der Call hier suboptimal, wie ich finde. Ich finde, ein Squeeze Play hat hier so viele Vorteile. Wir können eben den anderen Gun-Spieler aus der Gleichung rausbekommen durch das Squeeze Play. Wir können den Hijack isolieren und haben eine Chance auf einen 5-Dollar-Bounty, weil wir ihn covern. Und selbst wenn das nicht passiert und einer oder beide Spieler callen, haben wir die Möglichkeit, auf beide Spieler Druck auszuüben. Durch den Call machen wir uns das Leben jetzt selber schwer. Der Big Band foldet zum Glück und jetzt sind wir Post-Flop in einer Situation, auf der wir eben auf dem Flop die Dame treffen. Dame 7, 6. Wie spielen wir es jetzt? Wir sind in jeder Situation Pre-Flop, äh, beziehungsweise nach dem Flop, als erster dran. Wir müssen als erster sprechen. Wir haben unsere Hand, die ja jetzt sehr stark ist. Wir haben Top-Pair, Top-Kicker unterrepräsentiert. Keiner weiß, dass wir so stark sind wie As-Dame. Da, da, da geht keiner von aus. Und jetzt, wenn wir von vorne anspielen, sieht es dementsprechend auch nicht wirklich stark aus, dass wir, sagen wir mal, einen Top-Pair haben. Also ein starkes Top-Pair. Der Spieler hier an der Degang denkt sich vielleicht, naja, was, was bettet er da? Vielleicht Dame 10, Dame, Bube, Dame, Dame, Bube, Dame, Bube, Dame, Bube und so weiter. Äh, vielleicht auch ein Draw, 8-9, vielleicht auch ein kleines Pocket oder mittleres Pocketpair. Und ähm, ich finde deswegen diese Lead-Bet auch nicht wirklich geschickt, weil sie macht es uns selber jetzt wieder sehr, sehr schwer weiterzuspielen. Jetzt gibt es dieses kleine Race. Und ähm, der andere Ganzspieler kann jetzt halt sehr viel Druck auf uns ausüben. Ne? Er könnte das mit König-Dame machen, er könnte das mit Dame-Bube machen. Als Bluff denke ich jetzt nicht, dass er es macht. Aber er macht uns auf jeden Fall eine schwere Entscheidung an dieser Stelle. Und ich mag den Call jetzt hier auch. Die 3 auf dem Turn ähm, verändert nicht wirklich viel, außer dass 4-5 zur Straße ankommt. Also Dame-7-6 war der Flop, 3 auf dem Turn. Und jetzt schon wieder zu leaden für ein Drittel-Pot ist auch kritisch. Weil auch da ist jetzt wieder das Problem von, was wollen wir Action sind wir komfortabel, wenn es jetzt einen Race gibt? Was machen wir gegen den Race? Es wird einfach sau, sau schwer sein, diese Hand weiterzuspielen, wenn der Gegner jetzt wieder genau das macht, was er auch im Flop schon gemacht hat. Er min race Und wir verstricken uns in einfach sehr, sehr eklige Geschichten hier rein. Und äh, wollen natürlich unsere Hand gerne runtercallen, aber es wird halt sehr, sehr eklig sein. Zum Glück checkt der Gegner den River und zeigt uns Pocket Kings. Ist natürlich blöd gelaufen. Wir haben eine ganze Menge Geld post postflop verloren und wir hätten vielleicht sogar sehr viel Geld post verloren, wenn wir gesqueezed hätten, aber das macht die Sache nicht wirklich besser, dass wir einfach nur gecallt haben. Ich finde das Squeeze-Play deswegen hier so gut, also jetzt unabhängig von der Tatsache, dass wir gegen Könige gelaufen sind, ähm, was ja auch passieren kann. Äh, ich finde es sehr, sehr gut, hier Preflop flop zu squeezen. Und Im Chat wird auch schon gerade gesagt, wie hoch würdest du re 6.000. Ähm, 6.000, jetzt sind gerade 3.000 im geraced worden, also drei Big Blinds sind 3.000 und der Call sind 3.000, hier musst du mindestens auf ein pot size rebase gehen, also du musst es den den Leuten wirklich sehr, sehr schwer machen, einen einen Flop zu sehen. Hier so klein zu raisen, macht gar keinen Sinn, weil du Du, du bläst den Pot unnötig auf auf 6.000 und beide Spieler bekommen sehr, sehr guten Preis von den Potouts her, äh, um zu callen. Und die werden auch beide immer callen. Dann hast du nichts gewonnen außer der Initiative. Du willst ja auch Druck ausüben. Und den Druck übst du nur aus, wenn du dem Gegner natürlich auch schwer machst, weiterzuspielen. Und das machst du nur, wenn du ein großes Rebase wählst. Also hier wären Pot-Size-Rebase auf 12, 13 Big Blinds wichtig. 12, 13 Big Blinds würde in diesem Fall so 12, 13.000 entsprechen. Das ist effektiv, ein Achtel oder ein Zehntel von deinem Stack ungefähr, ein bisschen mehr. Ne, Entschuldigung, ein Achtel, ein Siebtel von deinem Stack. Und die Frage war auch: ähm, Was machst du nach der Drei Bett? Ähm, und wie spielst du, wenn der Gegner zum Beispiel vor dem Flop drüber geht? Also wenn wir jetzt auf zwölf Big Blinds drei Betten und der UTG-Spieler geht drüber, dann folden wir Ast Dame. Dann haben wir die Antwort, die wir wollen. As Dame ist eigentlich perfekt, weil ähm, wir mit Ast Dame eh wissen, dass wir gegen eine vier bet fast immer hinten sind. Vier Betting-Hände sind halt Ass König, Pocket Queens, Pocket Kings, Pocket Aces. Vielleicht hier und da auch mal ein Bluff, das wissen wir nicht, dafür kennen wir die Gegner nicht gut genug. Aber es sind halt viel zu oft Damen, Könige, Asser, Ass König und mit Ass Dame haben wir einfach zu wenig Equity, um weiterzuspielen. Also die Hand ist dann einfach dominiert und die ist durch. Wir haben also ein perfektes Setting. Wir investieren, oder wie Dalton sagt, 15K. 12 bis 15K. Wir investieren 12 bis 15K, kriegen vielleicht den anderen Degan spieler raus, was wünschenswert wäre, spielen gegen eine schwächere Range von dem Hijack, der dann vielleicht callt, oder wir kriegen beide zum Fold, das heißt wir kriegen elf Big Blinds for free, das ist auch ein Achtel unseres Decks und, und hilft uns auch, oder wir isolieren eben den Hijack-Spieler und haben eine Chance auf seinen Bounty, weil der hat meistens auch eine etwas schwächere Hand. Der könnte ein Pocket-Pair haben, der könnte König-Dame haben, der könnte Bube 10 suited haben, der könnte Dame-Bube suited haben. Wir dominieren ja auch viele Hände, die der Spieler am Hijack hier callt gegen das Race. Und das ist dann wieder das Schöne. Also die Situation ist halt für uns sehr vorteilhaft. Wir nehmen uns Initiative, wir drücken den Gegnern in Position auf uns, eben die Entscheidung auf, wollt ihr wirklich gegen uns in Position spielen für diesen Preis? Wenn ihr Position nutzen wollt, dann kostet es euch wirklich. Und deswegen auch die Frage oder die Antwort auf MJ Gravity, weil es wurde gefragt auf 6.000, kein kleines Race, bloß nicht. Es muss groß genug sein, dass die Leute das Kotzen bekommen und keinen Bock haben, in Position gegen euch zu spielen dann ist es ein gutes Race, dann ist es ein gutes Squeeze-Play. Weil die beiden haben Position und du willst ja genau durch die Initiative, das ist ja genau das, was ich dir angeschrieben habe, wenn du keine Position hast, willst du den Leuten die Initiative nehmen, damit sie keinen Bock haben, ihren Positionsvorteil gegen dich zu nutzen. Ja. Das ist der Punkt. Kurz auf Fragen im Chat einzugehen kann man im Umkehrschluss auch sagen, ich lebe, lege lieber eine Hand weg, wenn mich die Situation Preflop unsicher über eine 3 macht. Also so, so mache ich das seit nicht allzu langer Zeit. Ein Preflop-Fold ist nie verkehrt mit mittelstarken Händen oder mit marginalen Händen, das ist korrekt. Aber es gibt durchaus sehr profitable Spots, so wie dem hier mit Ass-Dame, den du halt einfach nutzen solltest, weil die Hand im Schnitt doch zu stark ist. Ich meine, der Spieler wird sicherlich hier auch Ass-Bube, Ass-10-Suited, Pocket-10er, Pocket-9er, Pocket-8er, König-Dame, Dame-Bube-Suited-Raisen. Das sind alles Hände, gegen die du vorne bist, die du vielleicht auch rausbekommst oder die er vielleicht auch callt, sodass du dann mit Initiative gegen die Sämme spielen kannst. Hätten wir auf 14 oder 15k geraced und der Flop käme Queen High, Safer Check. nee wenn der Flop dann Queen High kommt und wir drei betten und der UTG-Spieler callt, dann haben wir natürlich ein leichtes Problem, weil wir gegen Könige oder gegen Asse unseren Stack verlieren werden. Da können wir dann aber auch nichts gegen machen, dann ist das halt so. Und wenn er dann eben so weit oben in seiner Range ist, dass er eben eine der stärksten Hände hat, dann ist das halt so. Aber im Schnitt machen wir langfristig hier, glaube ich, uns das Leben leichter, gestalten uns eben die Situation einfacher für uns und schwerer für unsere Gegner. Wenn die Könige vier betten, haben wir es auch wieder leicht. Dann schmeißen wir das da weg und dann sind wir auch in keiner Problemsituation. Also so oder so. Es bringt viele Vorteile. Klar, es bringt auch Risiken, weil man riskiert halt einen großen Stack, keine Frage. Aber die, die Upsides sind größer als die Downsides. Weil die Downside ist, wir haben in diesem Spot jetzt im Endeffekt unnötigerweise Postflop unseren halben Stack verloren. Schaut es euch an. Wir haben unseren halben Stack verloren mit Asdama auf einem Board, wo wir top Pair floppen Und es war schwer für uns zu spielen. Was hätten wir gemacht, wenn der River jetzt mit einer 3 gekommen wäre? Dann hätten wir sogar unseren ganzen Stack verloren. Klar, das hätten wir vielleicht in einem 3 bet pot auch, wenn wir gesqueezed hätten. Aber dann wäre die Chance größer gewesen, dass der Gegner auch eine Schwäche ran zeigt, dass er auch mit König-Dame oder Dame-Bube runtercallt Wenn wir aber gegen einen UTG-Razer spielen und dann Musik machen über drei Straßen und der Multiway-Pot super aktiv wird, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass er einfach Kings-Aces oder halt ein Set hat. Also seht ihr, was für Abwägungen man so in so einer Situation machen sollte? die einem einfach helfen, nicht nur das Spiel leichter zu gestalten, sondern halt auch einfach ähm, mehr Value rauszuholen aus den Spots, zum Beispiel gegen den Hijack, den wir isolieren können, oder eben uns davor beschützen können, noch mehr zu verlieren gegen eine bessere Hand. Ähm, Und natürlich eben durch die Initiative es den Leuten auch so schwer wie möglich machen, gegen uns zu spielen. Und gleichzeitig uns eben auch die Entscheidung, Postflop ohne Position abzunehmen. Andere Frage. Was sind die Lines, die man neuerdings in den Spinning Ghosts gewinnen kann? Also die oben bei Price Pool stehen, Schmittler. Das muss ich mir mal angucken. Da bin ich mal gespannt. Mit dem Squeeze kriegt man ja auch in den meisten Fällen von beiden Gegner, einen von beiden Gegnern raus und kann den meisten, den anderen Gegner ein wenig auf dem Flop spielen. Oder ist mein Gedanke da falsch? Nee, ist genau richtig, Krokodinia. Genau so sieht's aus. Das ist ja genau das, was ich meinte. Korrekt. Ja, wenn der Kingstar trappt und einfach nur callt, ist das natürlich ein gutes Play. Und dann werden wir unseren Stack auch verlieren. Aber dann verlieren wir ihn wenigstens mit Würde und mit Ehre. Und nicht so am Strugglen, wie wir es jetzt hier tun. Ja, Manchmal kannst du halt einfach nichts machen, wenn du halt sehr weit oben in deiner Range bist und der Gegner auch sehr weit oben in seiner Range. Und du aber von schlechteren Händen noch bezahlt werden kannst, dann gehst du halt mit Hand. Wenn du mit Hand gehst, gehst du mit Hand. So ist das. Ja, liebe Leute, habt ihr noch Fragen dazu? War das einigermaßen anschaulich erklärt für euch freue mich über Feedback, freue mich über Fragen für den Podcast freue ich mich natürlich, wenn ihr als Zuhörer auch mal bei Twitch reinschaut ich mache die Grind Uni jetzt immer regelmäßig mit Themen und Themen basiert und werde euch immer wieder neue ähm, Themen liefern über die ich mir gerade so Gedanken mache das freut mich das freut mich, das freut mich. Hab leider alles verpasst, TJ, aber hol ich nach. Kannst du ja machen im äh, VOD oder als Podcast in meinem Podcast, dem Grind Poker Podcast. Hier, da ist er. Einfach mal abonnieren. Auf iTunes, auf Spotify. Vor allen Dingen auf iTunes unbedingt eine Bewertung dalassen, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gemacht habt. Ich gucke jetzt gerade mal nach, wie viele Bewertungen wir da haben. iTunes Grind Poker Podcast. Ich gucke. Friedelin hat auch alles verpasst. So, hier sind die Bewertungen. Alle Anzeigen. 140 Stück. Ach, guck mal, wir haben eine neue Bewertung. 31.12. Wie geil. Hier gibt es was auf die Ohren. Und zwar allerbester Poker-Content. Pflicht für alle, die ihr Pokerspiel nachhaltig verbessern wollen. Vielen, vielen Dank dafür. Ryan hat mir eine Bewertung da gelassen. Und Hülse. Von Poker Basic über Mindset bis hin zu Trainingsschnitten. Alles dabei. Sehr informativ und unterhaltsam. Ich freue mich hier wirklich über, über Bewertungen, Leute. Ähm, weil das einfach hilft, den Podcast zu pushen und die Reichweite zu erhöhen. Also, wenn ihr mich supporten wollt... Ähm, Natürlich mit einem Sub sehr gerne hier auf Twitch. Aber viel mehr supporten tut er mich, wenn er auch mir hilft, die Reichweite dieses Podcasts zu erhöhen, damit wir auch die Community immer weiter vergrößern können. Und ich freue mich, wenn viele von den Podcast-Zuhörern auch mal in den Stream kommen und umgekehrt viele von den Stream-Zuschauern sich den Podcast anhören. Wie immer, like a boss erklärt. Danke, BVB. Erklären kann ich. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Für die grind immer bereit zum Einsatz. Ihr Felix, Xflex Schneiders. <lacht> so dann hat der liebe Löffler seine Hand auch analysiert bekommen. Da freue ich mich auch. Der hat mich nämlich bei Insta angeschrieben. Der freute sich schon auf seine erste Handanalyse. Ist die beste Position Big Blind und Button eigentlich? oder Ja, die besten Positionen? positionen Also eigentlich ist Button die absolut beste Position, aber Big Blind ist auch eine gute Position. Dann, da schließt du halt die Action ab. Der erklärt Sehr, sehr gerne. Wenn ihr mehr Infos haben wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne meine E-Books auschecken. Da ist alles nochmal im Detail erklärt. Thema absolute relative Position und alle Details dazu mit Beispielen findet ihr auch an meinen E-Books außer im, shop, im Chat oder grindingitup.de. shop Hab noch eine Frage, in Position mache ich gerne eine kleine drei Bet, das heißt 2,5 mal die Bett vom Eröffnenden gerade am Button mit Händen, die ich im Zweifel einfach weglegen möchte. Das ist eine gute, ein guter Ansatz, Da steht auch im gelben Guide so drin, kleinere 3 in Position, weil du willst ja, dass der Spieler ohne Initiative, ohne Position gegen dich antritt, deswegen machst du es etwas kleiner. Wenn du out of position bist, mach es etwas größer. Das ist jetzt noch ein guter Nachtrag zu dem Ganzen. Haben wir in dem Beispiel auch gesehen. Also hier war es mir auch wichtig, dass wir Preflop eben einen Squeeze auf, wie, wie die Daltons sagte, 12 bis 15k machen. Weil wir out of position gegen zwei Leute sind. Je mehr Gegner, je schlechter unsere Position, desto größer das Rerase. So. Und jetzt haben wir genug gelernt. Die Schule ist aus. Das war die Grind-University-Glocke. Ihr seid entlassen.
0: Das war's mit der heutigen Podcast-Folge präsentiert und gesponsert von Pokerstars, der größten Pokerschule der Welt. Um auch Teil der fantastischen Grind-Community zu werden und Felix zu unterstützen, würde er sich sehr über ein Abo auf Twitch freuen. twitch.tv slash xflix. Viel Erfolg an den Tischen und bis zum nächsten Mal.